0: Olá mulheres abençoadas, começa agora mais um episódio do nosso podcast e o tema de hoje é vida de oração, então fique com a gente porque está começando mais um Papo de Mulher Cristã. para falar do assunto de hoje, que é a vida de oração, nós vamos ver o nosso texto base que está em Mateus, capítulo 6, versos de 9 a 13. E fala assim, portanto, orai vós deste modo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. E hoje nós vamos ver o que é a oração. Quando devemos orar? Deus responde as orações? Por que Deus pediu para que orássemos, se Ele já sabe de tudo? Então, nós temos aqui as nossas queridas convidadas, Renata, Glauciane, Ale, Paula, e nós vamos bater um papo bem gostoso a respeito deste assunto, que é a vida de oração. Todo servo, toda serva do Senhor... Eles precisam orar, né? Verdade. A oração é um alimento para nossa alma. Nós necessitamos de ter essa comunhão com Deus, esta oração, né? Este relacionamento com Deus, né, Renata?
1: É isso aí, né? O que que é oração para nós, né? O nosso momento de falar com Deus, de nos relacionarmos com Ele. É, a oração para nós é uma uma das maneiras pelas quais é, Deus permite que a sua criação, que somos nós Possamos nos envolver com Ele de forma integral Né? É, essa oração ela é uma comunicação pessoal É uma forma como eu me comunico com Deus Que eu crio esse relacionamento com Ele Sabe
0: o que me faz lembrar? Lá no Jardim do Éden quando, na viração do dia, o Senhor procurava Adão e
1: Eva para poder se relacionar com eles. E esse relacionamento ele era face a face. Né? Pois é. Ele era face a face. E hoje, é, por meio dessa oração, nós podemos conhecê-lo verdadeiramente, integralmente. Porque quanto mais é, nós estamos numa roda de conversa, né? o nosso programa aqui é papo, de mulher cristã, ou seja, é conversar, é criar relacionamento. Uhum. Nós fazemos isso entre amigos e, às vezes, nós ficamos três, quatro horas batendo papo, conversando. E, e com... a gente não vê a hora passar. Isso. E com Deus é uma prática. né? A oração era uma prática. Ela precisa fazer parte da nossa rotina, como no levantar, no deitar, no no agir, no andar. no A todo tempo... A gente se relaciona com ele. E tem aquele momento que é mais íntimo. Como você falou lá no, no Éden, né com Adão. É. A gente também precisa criar esse momento. Do nosso momento é, com Deus. Porque a gente vai criando esse relacionamento de falar com ele sobre a nossa necessidade. Ele passa a ser verdadeiro e profundo. E quanto mais a gente vive isso... ele Vai preenchendo o nosso coração, que às vezes alguém tem que falar, chega, já deu tempo, tempo. <risos> né? Porque a gente quer conversar, a gente não se cansa é. de fazer. É um e prazer as... né? você ter esse momento com o Senhor. Sim. Né? E muitas vezes eu acho que a gente acaba não priorizando isso. É, né? é uma realidade nossa. A gente coloca outras coisas na... à frente do nosso tempo, levanta rápido e já vai... É, fazer nossos afazeres do dia e às vezes a gente não se coloca nesse tempo de intimidade mínima ali, né, onde nada mais pode tirar a nossa atenção. É, até outra, uma vez foi foi pregado aqui quando falou, é, foi até o pastor Rodrigo Monteiro, ele falou sobre isso, né, daquele momento da sua oração tão íntima, mas tão íntima que você cria um relacionamento para você sair sair dessa vida, assim, né? você se desconectar totalmente
2: daquilo que a gente está vivendo. Ele falou a, a palavra êxtase, você entra em esse Isso, de, com né? Deus, né? É exatamente. É exatamente o que a gente sente, esse alívio. Às vezes você está passando por uma coisa tão pesada, tão pesada, que você acha que não tem solução e, de repente, a oração ela entra dentro de você e você entra no plano de Deus ali, junto com Ele, no átrio na presença dEle. É um bálsamo Sim. Você, você é capaz de passar por tudo né? Exatamente O
3: estabelecimento desse vínculo Eterno E quando é, Esse relacionamento vai ficando mais estreito É aí que você Começa A entender o conceito da soberania de Deus Para tudo, não é? é. E para você
0: Ter esse relacionamento com Deus, a oração você precisa conhecê-lo, né? Então, não podemos esquecer da palavra de Deus. Que que você quer saber sobre o Senhor,
1: você lê na palavra, você Sim. tem na palavra, você tem o referencial da palavra de Deus. É, a é. gente sempre fala isso, esse final de semana, a gente até estava ministrando uma aula, né, Paula? E A Paula que estava ministrando a aula, inclusive, e a gente estava falando sobre isso com a classe... É, sobre a palavra. Nós estamos uhum. estudando sobre as cinco solas esse mês de outubro, uhum. especial, mês da reforma. E, quando você fala é, a palavra, é Deus falando conosco. E a oração somos nós Nossa. falando com Deus. Então, quanto mais você lê a palavra, mais você ouve a voz de Deus. E quanto mais você ora, mais você fala com Ele. Sim. Então, a conversa começa a ficar prolongada. Sim. né Então, você começa a entrar no, nesse sentido de conhecer cada vez mais.
2: É... Esse conhecer, Renata, é interessante a gente deixar aqui claro, é, é uma coisa tão íntima que você passa a ser amigo íntimo de Deus. Né? Então, você não precisa de palavras... Né, poderosas, né?
0: rebuscadas, coisas não, dessa forma. É
2: uma conversa com seu amigo. É. Até porque a oração
4: né? ela é um ato de dependência de Deus. Né? Sim. É um momento ali que você se coloca como dependente do Senhor, confiando nele aquilo que você talvez não vai falar com ninguém, que está te afligindo, que está te causando tristeza, uhum. mas para o Senhor você vai colocar abrir o seu coração é. para Ele, né? Sim. E confiar. Então é, é um ato de humildade também do servo, né? Então acho que é por isso que que Deus Ele colocou a oração como um meio de ligar nos ligar a Ele, porque é, é como você coloca como servo diante dele.
1: É, o momento da oração, é, nós podemos confessar os nossos pecados, uhum. nós podemos prestar adoração, louvor e ações de graças. Né? Então, é esse momento de você fazer de tudo um pouco, dizer, Senhor, não sou nada, mas eu estou aqui para te louvar. E, e esse relacionamento ele vai crescendo. A gente não pode esquecer que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Quem somos nós para Ele ouvir a nossa oração? E,
2: ainda assim, Ele ouve. É um, é um trabalho completo... Eu Não queria é? até citar é, Salmo 130, que fala assim, exatamente o que você está falando, Renata. Vou ler, posso ler? Fala é assim, ótimo. das profundezas clamo a ti, Senhor, escuta, Senhor, a minha voz, esteja alerta aos teus ouvidos, as minhas súplicas, se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão Para que te temam Aguardo, ó Senhor A minha alma o aguarda E espero na tua palavra A minha, anseia, a minha alma anseia pelo Senhor Mais do que o romper da manhã Mais do que os guardas pelo romper da manhã Espera Israel no Senhor Pois o Senhor, no Senhor, há misericórdia Nele copiosa redenção é ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Então, o salmista aqui, ele fala exatamente tudo isso, né? momento que ele estava desesperado ali, ele pede ao Senhor que o Senhor ouça. Mas olha só que interessante, no versículo 2, ele fala, escuta, Senhor, a minha voz. Depois que ele pede, ele fala, Senhor, escuta. Esse escuta é um escuta assim, Senhor, eu já pedi tudo que eu te pedi, mas me dá atenção, e essa intimidade que a gente precisa ter, senhor me dá atenção, senhor, é, ouve, ouve o meu clamor, né? Eu até ouvi um pregador falando dessa dessa palavra e ele fala assim: aquele momento, vão colocar um momento, um exemplo, quando você chega com seu filho no hospital e ele tá com 40 graus de febre, aí tem 30 pessoas para ser atendida, o que, que você vai fazer? Você vai esperar as 30 pessoas? Você vai lá direto lá na frente, atende meu filho que ele vai morrer? É exatamente assim que o salmista aqui se coloca. Senhor, atende, por favor, me ouve. Aí ele continua, né? Se observar seu sua iniquidade, ou seja, se eu estou pecando, tem tanta gente que peca, eu também sou ruim, eu sou pecador também. Uhum. Quer dizer, ele se humilha, se coloca nessa posição. Mas o Senhor perdoa. E no final ele fala, eu aguardo e espero em ti. Que é a nossa posição. Sim. A gente ora, coloca a nossa vida diante do Senhor... Mas a gente sabe que, através, que na tua palavra, ele coloca ainda, eu espero na sua palavra, a gente sabe que na palavra do Senhor nós temos o conforto de todos os momentos. Verdade. E ele espera aí no final, mas só uma coisa mais interessante, no, até o romper da manhã, ele coloca, né, é, até o romper da manhã, a gente sabe, por exemplo, que o sol vai nascer todos os dias de manhã. Sim. Então a gente sabe que o Senhor vai nos responder. Tá, é lançar sobre Ele toda a nossa dor,
0: toda a nossa ansiedade, né? e esperar, confessar os nossos pecados, né? como o Renata falou, a gente confessa o nosso pecado, a gente coloca diante dEle a nossa dor, e confia, e espera,
1: porque no tempo do Senhor, o Senhor vai agir. Né? Pegando esse texto que você leu de Mateus, né? no Evangelho uhum. de Mateus, Capítulo 6, verso 8 A partir do 6, acho que você leu né? Foi, diante, do 6. Que é a oração Não, Do 9 ao 13 Mas é a oração do Pai Nosso E por que, que a gente deve orar? Né? Deus já sabe uhum. Ele já conhece Por que então que a gente ora? Né? Se Deus sabe de tudo Mas Ele fala, a palavra fala em Mateus Que Ele já sabe de tudo antes de nós pedirmos mas ele quer que nós oremos para criar essa dependência dele, Sim. né? Para ele, para nós compreendermos o quanto nós dependemos dele, para nós confessarmos a ele que nós precisamos Sim. dele naquele sentido da nossa oração, né? Então, é, quando nós vamos a Deus em oração, nós expressamos para Ele essa confiança, essa clareza, Senhor, nós confiamos em Ti. Senhor, eu tô te pedindo que é como um pai. Que pede pro, pro, é. né, Uma criança que pede para um filho, né, vai lá na, na mãe, você já sabe que ele precisa do lanche para ir para a escola no outro dia, mas ele fala, mãe, qual é o meu lanche? É. O que, que eu, vou levar? O que né? que eu então, vou levar? aquele relacionamento que ele tem, né, e com, tem com o pai, com a mãe, nós temos isso com o Senhor, porque é assim que ele tem feito conosco, né? nos é ensinado a isso, a criarmos essa dependência dele. E por isso que Jesus compara essa nossa oração com uma criança também. Lá em Lucas 11, de 9 a 12, Ele fala para a gente pedir, porque Ele vai responder dentro daquilo que é a vontade dEle. Né? Sim. Então, Ele nos ensina isso também. E na oração do Pai Nosso, nesse texto que você leu, Ele fala da questão de você orar, e a oração ela ensina... É, pedindo perdão pelos nossos pecados, assim como nós perdoamos aquele que tem nos ofendido. Então, é. para que a nossa oração é. seja recebida, nós precisamos também perdoar, verdade? Né? Porque nós somos pecadores, a nossa a nossa, nossa natureza, natureza é pecaminosa. É.
3: E, e esse programa ele é interessante porque dentro é, da, daquilo que nós fizemos na nossa reunião de pauta, nós podemos fazer remissões a programas anteriores. Sim, sim. Que nós falamos sobre o perdão, que nós falamos sobre a ansiedade, que vai ser né o, o a parte 2 uhum. desse programa. E, e aí a gente vai fazendo uma busca muito gostosa e do aprendizado e até onde o Senhor nos trouxe. E quando Renata fala dessa dependência, quando Glauciane coloca esses atributos de humildade, é, tudo isso vem também dentro de uma blindagem de reconhecimento. Porque nesse momento que você. É, é o ato da dependência é o ato da humildade, é o ato também do reconhecimento, quando você diz: assim, quem somos nós? Quem somos nós? E aí, ontem. No, no culto, nós cantamos um louvor. né Eu sou quem, quem dizes diz que eu, eu sou? sou. Então, é, é, é esse esvaziar-se. Na oração, é o nosso momento de nos esvaziarmos para que Deus nos complete, para que Ele preencha é, a nossa vida com isso. É esse êxtase. Acredito, né? Mas assim, é, vocês perceberam
0: que o Senhor, essa oração do Pai Nosso, foi quando os discípulos pediram para Jesus para nos ensinar, para ensiná-los a orar, assim como João Batista tinha ensinado seus discípulos, né? E olha a preciosidade do início: Ora, é, vós orareis assim, Pai Nosso. Mas, na verdade, o Pai é dele. Não é? Só que ali ele está dividindo o pai dele conosco. Através dele, nós nos tornamos filhos de Deus. Então, ele estava expressando o grande amor que ele tem pelas nossas vidas. Chama ele de pai. Ele é meu pai, mas ele é seu pai também. Sim. Através de mim, que sou o filho, que vou remir os pecados do mundo, através de mim, vocês também
2: têm ele como pai. Que beleza, que, que maravilha, né? E Jesus, né? Ele foi o maior exemplo de oração como homem, né? Sim, Tudo sim. ele orava. Tudo ele orava. Até na hora da sua morte, o que ele fez? Se retirou e foi orar.
4: E uma, complementando aqui o que a Renata estava falando, né? Sobre a questão do é, o, o pai não nega nada, seu filho o filho pede, o pai dá. E muito importante também sobre a oração é a gente entender que muitas vezes a gente impede certas coisas a Deus e a gente não está preparado para receber. receber. Eu na minha vida eu já vivi muito isso. Eu fico ali pedindo algo ao Senhor e depois que o tempo passa que eu recebo, é realmente aquela época eu não tinha condição de receber. E enquanto eu orava e busquei durante tanto tempo, Deus ele foi me mudando e me colocou conforme Ele queria para eu receber aquilo uhum. que eu pedia. Então, é, porque o filho ele nos pede, mas a gente nem sempre aquilo que ele pede é bom para ele, né? É, verdade. A gente como pai identifica isso também. É, então na oração é época, Deus nos né? muda.
0: Nem tudo é o tempo. O seu filho está com é. 12 anos, mãe me dá um
3: carro. Aí você vai dar o carro? Não, ele não está tá preparado para receber isso, isso, é. isso né? E o Salmo 40 fala muito isso né? Esperei com paciência Eu acho que esse esperar também é se preparar para assim, receber Esperei com paciência no Senhor E, e ele, ele se inclinou, inclinou ele. para mim e ouviu o meu clamor O que é isso se não é? Esse tempo às vezes vai moldando exatamente. Forjando o nosso caráter Sim, exatamente. Né? Fazendo a gente amadurecer
4: Amadurecer
1: é, quando a gente é, fala que a gente ora, é, será que Deus responde a oração? Isso é uma pergunta que... É, ele já sabe de tudo, ele já né? para que, que tudo, você vai orar. Né? Responde. Responde, responde, né? Né? responde a oração. Responde, responde. Né? Então, assim, é, em Tiago 4, fala, vocês não têm porque não pedem. Né? Então, uh -huh. não, a palavra fala lá em Tiago, ele ensinando, vocês não têm porque não pedem. Então, nossa falha... É pedir coisas, às vezes, e não recebermos porque pedimos mal, porque não sabemos pedir. E porque não estão alinhadas com a vontade de Deus. Exatamente. Exatamente. Então, esse é o foco principal. Quando a gente pede, igual a Glacênia acabou de falar aqui, que, por que, que Deus não me deu? Primeiro, porque você não precisava daquilo porque senão ele teria te dado. É, exatamente. Sim. É. Ai, tem um louvor Segundo, do solo que fala. Segundo, porque não faz fala. parte do plano dele, do projeto dele. Então, quando nós oramos, ele molda o nosso coração para receber aquilo que é a vontade dele. Sim. E quando nós não recebemos, o nosso coração vai estar preparado e vai ter essa compreensão, né, o porquê da gente não receber. É. E às vezes a gente recebe aquilo que a gente não pediu, é. A gente recebe situações na nossa vida Porque nós não estamos falando só de coisas, né? Uhum. Mas de situações Sim. De momentos, de desemprego, de enfermidades uhum. De conflitos Que nós recebemos, nós não oramos por isso Mas estava dentro do, do projeto uhum. de Deus, do plano de um Deus
2: crescimento, né? De crescimento, isso. de uma vida espiritual contínua no Senhor né? Do relacionamento e de né?
1: receber essas situações com amor, com gozo, com alegria. Falar assim: oh, é isso mesmo, está na tua vontade. Com é isso sossego, aqui, né? né?
3: Isso. Um com sossego com de Aquela alma. tranquilidade, é, porque tranquilidade. é esse
1: relacionamento que a gente precisa estar tá criando com Ele. Porque o Senhor não se agrada da Você murmuração. né?
0: Ele é. cuida de nós. Em todo o tempo, em todo sentido E ele não se agrada da murmuração Porque se ele não te deu É porque não era para te dar naquela hora Ou Exatamente. talvez nunca né? é. E a gente precisa ter maturidade espiritual Para entender A gente só vai ser respondida Se a nossa oração estiver alinhada À vontade, a vontade dele À vontade né? superana dele Precisamos ser maduros para
3: entender Projeto Sola? Que é, tem um louvor, tem um louvor né?
2: dele, Salmo 23, que ele fala exatamente essa frase no final. Aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Ai, essa, essa palavra falou muito no meu coração. É, se é.
1: nós fôssemos olhar para nós é, Da nossa parte nós não teríamos o direito de pedir nada, nada. É verdade né? E é. se
3: pedirmos o que temos direito Meu Deus, Deus tem misericórdia céu, nosso, de nós O nosso próprio
1: pecado pessoal Ele já nos desqualifica de solicitar qualquer coisa Ao nosso Deus que é santo Amém. Santo, santo Mas se a nossa fé Lá em 1 Timóteo 2,5 fala sobre isso né? Mas se a nossa fé está em Jesus a Bíblia diz que Ele é a razão das nossas orações surtirem efeito. Porque Ele é o mediador entre Deus e os homens. Então, se a nossa fé está nele, nós podemos pedir. Porque poderemos ter resposta. É, e em 14, João 14,6 também diz, Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se a nossa fé está em Cristo Jesus, nós podemos pedir. Porque Ele nos justificou pela nossa fé. E nós podemos pedir, porque Deus há de ouvir as nossas orações. Bem. Então, assim como um pai tem a obrigação de responder a um filho, nós estamos pedindo em nome de Jesus, não que Deus tenha a obrigação de nos atender, mas em nome de Jesus Ele há de nos atender. Pela fé que justifica a nossa vida. O nosso coração totalmente pecaminoso, que nós, se pedirmos o que... Merecer, queremos é que merece. Que merece O pastor falou sobre isso esses dias Oi. né no último culto se pedimos o que merecemos é até perigoso né é, porque, é porque perigo. o que nós merecemos uma... é a morte, morte.
2: Ah. tem uma regrinha que fala a graça a gente recebe a graça que não merecemos né é. então a gente recebe a graça e a misericórdia é aquilo que a gente merecia e o Senhor nos dá a misericórdia é
0: isso.
2: bom meninas então é,
0: esse episódio a gente encerra aqui, porque nós teremos a parte 2. Conto com a presença de todas, para que possamos continuar esse assunto tão maravilhoso. A gente começa e não vê a hora passar, né? Então, até o nosso próximo episódio na parte 2.
1: Tchau, boa